0: 航运三雄、护卫三雄今天在盘中纷纷的打入到跌停板，我相信很多看多老师会告诉你去怪罪所谓的美股问题。事实上，各位这个问题持续的在发生，到现在目前为止都没有缓和的征兆跟迹象。我已经解释的很清楚，如果你还不清楚，你再听我讲一次，该怎么办？加入谢义文谢老师的 LINE， 电视当中、节目当中也是跟你叙述的非常非常的清楚，好不好？先加入谢老师的 line 来问一下，什么叫做一六八专案？全国的观众，全国的投资朋友们，大家好，欢迎准时收看《决战筹码》。你好，我是谢文。好的，这个礼拜六、礼拜呃礼拜天呐、啊，礼拜天的这个跟礼拜一啊，这个风大雨大，好，这个有感受到近近几年来的第一次有一个这么大风雨的所谓的这个台风。好，虽然它没有登陆，好、哦，虽然它离得很远，好、哦，可是真的是很真实的去感受。那当然了、啊。哦，这个小时候我们都只要看到台风要来了，我们就会这个晚上九点、十点还不睡觉，哦，就要看很在等待会不会这个这个这个发发布所谓的这个台风假。好、哦，那现在还是有感受啦，但是现在等待的不是台风假。哦，现在晚上啊，这个十点十一点还没有睡，是因为在看美股，哦，有时候在算筹码。哦，那当然越接近所谓的每个月的十号的时候，那还要去看所谓的前一个月的公布营收，哦，然后去去做一些所谓的统计跟一些数据的分析，哦，那当然了，这个台风假这个名词还是在我们这种这种这种这种时代的这个这个这个小时候还是非常的怀念，哦，总是这个台风假放了就是感觉就是多一天假期的那种感觉，好，那。哦，当然了，这个、这个、这个，有些地方有灾害，我们不能说这个幸灾乐祸了哈。但是，就是就小朋友的心态来讲，它就是如此。好，那我们前几个交易日都要跟各位聊，就是说，以这样子的状况下，一定是跌多涨少。为什么？最主要就是所谓的中美的这个利空夹击之下，哦，又有限电啦、啊，哦，这个纸币的问题。那甚至于又牵扯到所谓的这个中美又要谈判所谓的这个这个未来是否贸易在持续？那甚至于会谈到所谓的这个台湾关系吧？哦，这个这个国际间的包含政治、包含经济经济啊，这个诡谲诡谲多变。哦，不是没有办法，我们是一时半刻能够完全去掌握的。哦，那在这样的状况下，就技术面来看。哦，所有的这个均线、短均线、长均线都是压在我们现在的所谓的这个指数跟价位之上，那势必好，如果稍微有一点风吹草动，好，那本来就是偏弱的台股均线都压在上面嘛，好，本来就偏弱的台台股，好，你势必会遭受到所谓的这个哦，这个偏空的操作，那甚至于就是我刚如同我所讲的，会呈现一个所谓的这个跌多涨少的这个状况。好，那其实技术面偏弱的时候，就是。哦，这个这个偏空的机会会比较大啦。哦，这样那它不是不会涨，可是你会看到它涨的幅度会比跌的幅度还要来得小。好、哦，一跌难涨。好、哦，原因道理在于这里。当然，你说我们在晚上在做功课的时候，我们也我们也知道这个。包含在我早上统计完之后，哦，到到今天早上还在做统计。好、哦，目前台股公布所谓的九月份营收，大概一百三十家营收创新高。那你会觉得很奇怪啊。那这个创新高那么多家公司，台,台股的基本面、营收成长这么好，创新高、哦。我们不是说新高，我们不是说只有成长而已，是创新高哦。一百三十家的上市上柜公司创新高，却带给所谓台股的弱势。那当然，永远都做多的人，或者是我们所谓的死多头，他已经告诉你今天的跌跟昨天晚上的美股有关系。事实上不尽然啦、啊。哦，你就技术面、就筹码面来看，你不去注重它，你就会产生这样的情形。好，当然货柜三雄亦是如此。哦，我在这上面，我也会有执着。我跟你说，我也有信念，我甚至于有信仰。可是，当我们看到科学数据，比如说筹码，比如说技术面，好，它在落势的过程当中一反弹，股东人数就大增；一反弹，一堆散户融资余额增加。好，我们就会去告诉大家，我们说，无论你是。是否有所谓的货柜三雄？你是不是可以把资金挪到其他股票上面？哦，当然也会引起很多所谓的投资人众所非议啦。就是说，大家都会讨论说：，哎、欸，你之前讲这么好，你为什么现在讲不好？老师，你心地很烂。老师，你心地很坏。其实不是，操作上面就是旧筹码怎么样告诉我们？科学数据怎么样告诉我们？我纵使有执着，我纵然有执着。我我都要放下，这才叫操作嘛。好，如果你为了信仰而战，当然我不是说不可以。如果你有所谓的一年以上的长期抗战，我不会否认啊，我没有办法去否认。哦，毕竟未来总是会所谓的疫情上的变化、航运价格上的变化，我没有办法去百分之百去跟各位讲。好，未来一年以后会到底会怎么样？未来半年以后，甚至于会怎么样？我们真的很难去做预测。可是各位，就此时的现况来讲，它就不符合所谓的波段进场时机。我我看不在目前来讲，我还看不到那样子的 l a b e l 在吗？那个状况还不存在，所以我还是要去秉持心跟各位讲，哪怕被你骂，哪怕被你酸，哪怕被你念，我就事实来做分析，跟各位做分享，它就是如此嘛。可以吗？这样讲你可以接受吗？我相信还是很多人不能接受了。哦，那我就尽量嘛，尽量什么？纵使我们现在我们跟各位讲，我说你短期间你要先跑一百二，拿去换我们的大太阳，你可以换两张。纵使我们提出那么多的那么多的所谓的解决方法、解决方案，没有办法把之前所有输的钱全部都赢回来。可是，在这一波里面，你至少拿去拿回去一点，你至少怎么样？少了那一份。破柜三雄的担心，好，那不对，不是说啊，这个输了钱哪有办好拿，哪有办好耍，没有，在筹码科学数据上面，我们还是持续做追踪，我们还是继续跟各位讲理论基础，我们还是继续跟各位讲道理。为什么要追踪？我心里还有没有那份执着在？有啊，所以我也要看嘛，我也要做追踪嘛。那我只是把我的那份执着在做数据统计跟报表之后。拿来跟各位做分享，你当做我是服务也好，好，你当做我那份执着还在也好，那份信仰还在也好，我都愿意做这样子的事情，我都愿意做这样做做这样的事情，好，不是只有所谓的口头解释，把报告给各位看，好不好？来，我们刚刚所讲的台股现在的问题，它绝对不是只有单方面所谓的基本面问题，更何况在有些股票上面，它没有所谓的基本面问题。航运有基本面的问题吗？就算美东线从一百从这个一万五千块美金跌到剩八千块美金，我说实在的，航运商、雄货柜商还是还是赚很多啊，还是赚非常多啊。那为什么会成为这样的股价？先来看基本面，各位，上海集装商指数好，上个礼拜五，因为他们还在十一长假当中没有开盘，好，那今天我马上跟各位做报告，还是继续小涨，好，上上个礼拜小跌。哦，上个礼拜有小涨33三点，好、哦，这个上海集装箱指数的这个运价指数有没有大幅度的回档？没有啦，基本面有没有问题？哦，就运价的上面变化有没有出现了负面？没有嘛？没话讲了哈、哦，拿数据给各位看最准呐、啊，是不是？好，那问题出在哪里？这是十月四号，谁又跑进来买？长隆谁会跑进来买？好，阳明还好，万海啊买不多，好再来继续看十月七号，谁会跑进来买？涨的那一天绝对不是一个最大的关键，最大的关键在于哪里？在涨的过程当中，到收盘之时，到结算之时。到券商分点，券商出来的买卖超支时，到底因为涨而是谁买的？那个谁才是重点？当你看到摩根大通，当你看到台北凯基，我告诉你，你心蓝，你心里就是要，你心里就是要，你就是要一个盘算了，明天不是开高走低，就是开平走低，有高点就一定要跑。十月七号的阳明。十月七号的万海、大通、凯基，所以各位，我刚一连串的给各位看一连串的图。第一张上海集装箱指数，运费价格、运费指数有没有回跌？上上个礼拜回跌，上个礼拜反而是消涨，还是维持在高档。好、哦，破除你之前说说什么三天跌了，三天跌了三个月的价格。好、哦，因为那个时候一个礼拜结。呃，一个礼拜、这个，这个这个这个上海集装箱指数才公布一次嘛，好、哦，所以在数数据还没有公布之前，随便你讲，好、哦，随便你讲，消息面到处满天飞，满天跑，对不对？好、哦，把真正的数据，运费指数的数据给各位看哦，原来没有跌，原来运费价格也是 OK 的，也是没有问题的。好、哦，纵使有一个礼拜回档，可是上个礼拜又怎么样？又上来了，好、哦，可是当你看到发现大涨之时，台北凯基、摩根大通，连这样子的这么好的股票，还在继续做价差，还在把散户跟投资人当韭菜哥请问你我要怎么样给他一个所谓的正面的评价？请问你，阳明、呃长荣今天在稍早公布的所谓的营收数据，比上个月稍微少了一点，但是还是维持在高档啊。这个数据虽然没有持续创新高，可是还是维持在高档，而且是差距是非常非常小，还是还是可以赚到至少也可以赚到七块八块以上啊。那怎么哎能够一季一季当中赚的赚的七块八块不得了了，很棒，很很已经真的非常棒了呢，至少呢已经算非常棒了呢。那怎么还是会在股价当中会遭受这样的待遇？因为今天三雄今天在盘中几乎都打到跌停板过嘛，对不对？除了短线上的问题，整个波段下来，从七月初六月底开始起跌的三雄，今天又要做统计了嘛，对不对？来，长隆，从这一波的起跌之初，从七月初六月底开始，股东人数尾数不算，增加了十五万人。各位，我说的是人数，哦，我个我说的不是张数。哦，如果只有增加15万张的这个散户持有张数，那我告诉你，简单，可能两天、三天、五天就消化完毕了。现在是差异在多少？从起跌段有15万个人在上面套牢， 1 5万个人，哦，断头的出去了，那已经不用讲，那个已经那个已经不成为他的股东，他不是不是在所谓的总股东人数里面了吗？对不对？增加了十五万人，一个人十张就好了，一百五十万张。那你你面对到这样子冷冰冰的数据来镜头照我，你你你面对到这样冷冰冰的数据，事实就摆在眼前。短线上有台北凯基，短线上有摩根大通，上下骑手赚价差割韭菜。隔日冲，当冲，可是散户却不断的涌入。虽然上个礼拜比上上礼拜稍微还要减少一点，可是减,减少幅度也不多。那我想请问各位，在短期之内，这里是一个主底讯号吗？这里是一个起涨讯号吗？面对到货柜三雄，你会听到各式各样各种。横看成岭各成峰，远近高低各不同。因为角度的关系，所以大家的见解会不一样，或多或空都有人讲。有人看的很多，有人看的很空。有人决定怎么样抱他一辈子，有人可以怎么样拉回来就是嘛。可是各位，数据嘛，你的你的凭据在于哪里？你的论你的论述在哪里？你的论述之前你的理论基础在于哪里吗？事实是是如何，不是一昧的讨好，或者是说我只告诉你，我只做多不做空，或者只告诉你，你看我们高档就开始放空，把做多的理由跟做空的理由找出来，而且这是要有理论基础，做怎么样，做佐证。有十五万个人从七月初开始沿路套到现在。现在并没有所谓的很重大的逆转现象。我问你，我要怎么去评断它跌的差不多了？我要怎么去评断它在这里马上就是所谓另一波的起涨点？有这么多散户在里面，大股东跟主力，甚至于外资看到这样的状况，你也不要去怪什么台北凯基，你也不要去怪什么摩根大通，不是？如果你真的很理性的去看这些数据跟报表，我赖头我都有剖嘛，我的赖上面都有剖嘛。如果你很理性的去观察、去做追踪、去做统计、数据的研究，你会知道错的不在别人。如果今天我没有提这份数据给各位，长期下来都是用这样子的方式来去说服大家，那我告诉你，那本身我自己也做错了。无论我做多还做空，没有论点嘛？我站不住脚嘛？我所有讲的一切都是我一厢情愿的讲法跟想法。我没有任何的科学数据左证来认证，来认证我自己，我这样的论述是对的。我就告每天告诉你“三民主义万岁，中华民国万岁，大家万万岁”。哦，义和团，我刀枪不入，你不要怕，你跟着我就对了。那代表我也是错的嘛？哥德这边哦，杨明二六零九， 9, 从二十八万拿到三十七万，还有九万人嘛？一个人十上有九十万上档套牢有九十万张的套牢量，一时半刻能够很急速的消化跟化解吗？断头都不算。万海的状况最好，大概只有三万五，大股东持有人数减少也不是很多，有来减少了大概十几个人了，一千张以上减少三人。所以我说真的，你要报，你对《富贵三雄》你还有期望，你还有你还有期许，没有关系，你报一下万海，我还我还觉得，我还觉得你，你你在我跟你之间，你还取一个所谓的一个适当的位置，我还觉得我们还聊得下去，我们还觉得我们还这样还算是 middle 一下我们两个之间的想法，我们我不会反对，啊，虽然可能到现在还是赔钱的，但是我真的不会反对。各位老铁朋友，我们把真的货柜三险化起涨的时候，你放心啊，我不会不会带你错过它啦。是不是？我们资金做避开，我们资金做避险，做什么？做节能，做储能，做创能。好、哦，你说今天太阳能很强，你说拜登又说了什么？要什么？要制裁中国大陆？我都认为那个叫做什么？那个都是冷饭热炒啦，好、哦，那个这个已经炒太多次了。从拜登还没有当选，大家就开始在说，如果拜登当选，那太阳能政策、节能政策、干净的电怎么样？噗啦噗啦噗啦噗啦。讲句很实在的话，太阳能的电能够补多少？我不相信你不知道，我相信你都听过，太阳能的电能够啊啊，谁、啊、接谁用啊的。那一个工厂可能要接就要几平方公里的太阳能呢？啊今天没太阳能，啊，今天就不用上工了，生产线停顿。为什么今天没太阳？所以各位，我都认为那个最重要的长线波段的重点，你不应该放在所谓的创能、创造能源，太阳能叫创造能源，谁接谁有，它有它的便利性。可是相对的，以用太阳能作为主力的能源政策，你相对是不稳定的。为什么？万一今天没有太阳呢？万一三天下大雨呢？万一五天下大雨，你工厂都不要开工吗？你没有办法保证它的稳定性嘛？你能把它当做什么？你能把它当做备用能源？可是如果。你能把太阳能的电转换在一个除能,能、节能、除能的设备里面？很抱歉，那我就能够以备不时之需。为什么？你把它当作是一个用电的银行、存电的银行。哦，当可发电之时，我可以储备了很多的电能 （power）。好 ，electric 还是 energy， 随便你讲。好，储能，这大致上就是这几个单字。你可以把它当做是一个一个什么一个小型的发电厂，一个小型的蓄电厂，大型的蓄电池。当你有需要之时，你从这个蓄电的银行拿电过来用。你相对的，你的你的你的能源政策是不是能够在于说，成为从替代能源、备用能源开始，符合所谓的能够稳定提供能源？所以各位，所有创能、所有储能、所有节能里面，我看好的时候，最看好的是什么？就是储能吗？啊，就是储能吗？如果没有储能，那太阳能它就是一个所谓的备用电源，它就是一个备用电备呃备用电力、备载电力，它不能把你当做所谓的主用电力、主载电力，因为它不稳定性太高了嘛。风力发电亦是如此，水力发电好一点，但是亦是如此。为什么？你记不记得去年所谓的枯水期？记不记得？所以各位，我最愛看好的是哪一块？是这一块吗？我、哦、当然说，来，我们进进字卡。我最看好的是这一块嘛？啊，这这一块里面，我最看好哪几档股票？你大概都知道哪一档股票？你大概都知道。那正极电源里面来，各位，我们就康庄大道嘛，普天同庆，这样你还猜不到？这样你猜不到，我也没办法了嘛，对不对？啊，美骑嘛还不错，因为筹码它上市上面虽还是有优势，可能就真的。好，所谓的公司的这个这个这个产品营收上面比较完整的，我认为是康普啦。啊，我怎么把它这样出来？所以，我们上礼拜也有公布了。所以你可以看到，我们从一百零六、一百零九公布之后，你把货柜三雄的钱，你把它挪一下屁股，你把它挪一下屁股。我建议该来到一百二十几块了啦。哦，今天好像美其玛比康普还强。哦，当然前几天、上个礼拜是康普比美其玛强，就是你挪一下屁股。你资金稍微稍微挪动一下，稍微移一下，那就是如此而已嘛。那我们又把资金，对我们说一百二十块的，一百二十块的阳明，你稍微挪一下屁股。什么股票最容易嘎空？上半年赔的要死，八月份自己又赔了，你点个第三季也赔钱的啦，可以保证第三季一定赔啦。十一月中还会有个利空，第三季营收报表出来，还是公布会赔钱嘛？对不对？那我想请问各位，理论上从五十几块开始买，来到六十几块，来到七十几块，来到八十八块最高的时候，已经拉回修正了，又逢九月份拿出来营收报表也不好啊。谢老师说很好，结果不好、啊，理论上应该怎么样？打回到原点嘛？甚至于可能比原点稍微高一点，来到六十一、六十二，合不合理？很合理，可是你却可以看到，只要拉回来就有人在嘛，只要拉回来就有人在嘛。那有这么多的利空，财报的利空，低于净值的利空，上半年赔钱，八月又赔钱，第三季谢老师要跟各位讲赔钱，我问你谁要去买？谁要去买？谢老师，哇，这个这个过五关斩六将，不要开玩笑。不可能嘛，不会嘛，大家都会标榜说，哎，这个我们最厉害最强。你看我们把股价跟到这边，看我们选股多强。公会龙讲那个都蒙假了，棒假了，谁会去买？内行的人才会去买。哪些内行人？可能包括知道一点后面的事情的人。有人哎，可能看看得懂所谓的为什么九月份公布的营收不是那么好，它原因出在哪里？那？会不会有所谓的地缘营收？那这个我就不要多叙述。为什么我不要多叙述？因为讲多了就是破梗、啊、一样老话那一句：一张的长龙，你换两张的大太阳。股价低于净值五十几块开始买，买四次，从六十五到七十二，从七十二到七十六，从七十六到八十。从八十到八十二，从八十二到从呃这个从七十五到八十二，一路上啊最高点到八十八，拉回修正。好，也跟各位分析里面所有大户的筹码，红阳投资说要卖，健看说要卖，卖的成本在哪里？好，那给你一个答案，结论叫什么叫换汤不换药。好，那天又打回到跌停，对不对？好，太阳和涨一波没有错。但是涨和买股的诱因回来了吗？没有吧，你应该都不知道是什么原因吧，对不对？谢老师说营收见增长，哎，下单见增长，无论如何营收没有那么的好，没有我们想象的还不错啦，成长百分之二十二了，但是没有我们想象的好。可是各位，你现在这一笔单七十一块多，那都如同我们所讲的吗？如果我今天只是在一一倍的在指责说你这航运哦，你真的是一个猪头大笨蛋，都告诉你的哈、哦，这个数据报表它就是不好的，筹码显示的状况、技术面它就是不好的。台北凯基点点点，摩根大通点点点，股东人数点点点。如果我只一面的指责跟跟你所谓的抱怨，那我告诉你，那或许我还真的不是一个很好的老师。可是各位。在我跟各位去迅速分享理论所谓的科学数据之时，我还帮你提出了所谓的解决的方法，不多见吧？不多见吧？各位老师没有，我说的再多再好都没有用。来，我们进图卡，祭太阳之后，光辉十月大标股一六八专案，不要认为我股票只会有一档。类似这样的股票，我一档一档会帮你找出来，而且我会把充分绝对的理由来跟各位做分享，就这么简单。最重要的重点，就像太阳一样，还没有起涨时，你能不能在五十八块可以买四次？如果可以，如果你有把握，甚至于你猜得到，那我可能没有话讲。如果你没有这样的本领，你没有这样的本事，加入谢文琪老师的 line， 来问一下，光辉十月一六八专案好不好？节目的最后加入。谢一文，谢老师的赖、like ，谢老师祝你，帮你天天平安度过。我们明天见。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。